0: De notre vie. Le coup de foudre, c'est ça. Les diamants, les chevaux, la bricole, l'avoine, ville le harnais. La grande vie, quoi. Alors mon petit problème personnel, c'est que dans la vie, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de choses qui arrivent. En tout cas, dans notre petite vie quotidienne, à sortir dans la rue, etc., il n'y a hein? pas grand-chose. Il n'y a rien de drôle. J'essaie vraiment d'être une, une porte ouverte à mes émotions, de... Te laisser parer mon cœur. Parce que c'est ça aussi. Je crois qu'il faut souffrir en amour. Pour moi, il faut souffrir. En fait, il faut que ce soit drame. En fait, l'important, c'est le drame. C'est genre à quel point tu penses à la personne et tu pleures de ne pas être avec elle. Et qu'en fait, elle te désire pas. Et du coup, tu te dis, oh mon dieu, c'est pas possible, comment je vais faire genre Ça, c'est une relation amoureuse qui marche. Une vraie relation amoureuse, tu oui. vois. <rire> Révolte affective. Pour libérer nos imaginaires face à l'amour normé. Un podcast pour donner à entendre d'autres façons de s'aimer. Alors, du coup, euh, moi, c'est Marceau. Euh, je suis un garçon, 6, mais bah, du coup, me prononcer il. Euh, je suis blanc. Je suis plutôt précaire dans ma vie. Et je crois que c'est un peu important par rapport à, à comment je vois les. Enfin, comment j'ai appris à relationner avec les gens. De fait que. On a, on... Enfin, ma famille vient d'un milieu assez particulièrement euh, genre. Réseau punk, tout ça, du coup. Voilà. Et euh, plutôt, euh, je suis issu d'une éducation euh, plutôt anarchiste. On va dire ça comme ça. Alors du coup, moi, c'est marrant parce que... Ça a commencé plutôt très tôt. Genre, euh, j'ai eu une vie euh, amoureuse tôt. Parce que j'ai eu une, une copine quand j'avais genre 3 ans. J'ai eu ma première relation amoureuse quand j'avais 3 ans. Ça a duré mes 3, mes 10 ans. Et euh, ça a été genre... Euh, en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, on était plus proche d'une famille que d'amoureux. Et du coup, ce qui était drôle, c'était qu'on était tous les deux ensemble, on, on partageait tout, on s'était même faussement mariés, enfin, c'était genre oufissime. Et en fait, je me suis rendu compte que cette personne-là, c'est ma cousine maintenant, enfin, je la considère comme ma cousine. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que cette personne-là, j'avais potentiellement tu sais, ce truc d'être amoureux, genre construire ce truc, mais sexuellement, j'étais pas du tout attiré par elle. Et euh, bon, j'avais 3 ans, du coup. De mes trois à mes 10 ans, c'est pas ça qui a fait vraiment beaucoup. Et euh, ouais, ça a commencé plutôt comme ça. De une personne avec qui t'es proche, de qui tu passes du temps, machin, tout ça. Et après, j'ai eu un vide affectif, genre enfin un vide amoureux pendant genre de mes 10 à mes euh, 16 ans, je pense. Genre avec un petit passage en troisième, mais, euh, mais pareil, un truc assez court. Une histoire d'amour avec une fille. Bon, en fait, j'étais pas amoureux, je savais que j'étais pas amoureux. Mais en fait, c'était juste socialement, j'avais besoin d'avoir une... Une personne avec qui être en couple parce qu'il y avait la pression sociale de il faut que tu sois en couple, il faut que t'aies fait ta première fois avant tes 16 ans, il faut que t'aies roulé des pelles avec tout plein de gens, enfin tu vois c'était tout le truc là. Et moi j'étais pas du tout avec ça, enfin je comprenais pas. Enfin c'était compliqué quoi. J'ai eu mon premier, ma, première, genre, ma première fois avec une meuf, ça a été genre vraiment gros truc. Genre première relation sexuelle. Du coup potentiellement je me suis rendu compte que c'était plus une personne je pensais être amoureuse d'elle aussi et en fait c'était juste une bonne pote et, euh, et c'était cool. Et puis heureusement que c'était elle, ma première relation sexuelle, parce que sinon ça aurait été un, un massacre. Et je pense que j'aurais beaucoup pleuré. <rire> que là on a juste beaucoup rigolé, c'était marrant. Et euh, ouais, enfin bah, en plus ça a été bi et du coup euh, on pouvait en parler quoi, c'était cool. Et après j'ai eu mon premier mec, et là c'était la catastrophe. <rire> ah non mais je, je, me suis, je me suis mis avec un type, mais genre... Tout ce que j'avais pas pu connaître. Du coup, euh, genre bourgeois, un peu. Euh, il avait une voiture, il avait un appartement seul, il ne vivait pas en colocation, il avait un studio, il avait fait un crédit pour acheter sa voiture. Euh, il avait 3 ans de plus que moi, genre j'en avais 17, il en avait 21. Enfin du coup c'était genre euh, plein de choses en fait que j'avais pas connu avant. Genre quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de sensément plus mature, quelqu'un de plus euh, de plus riche que moi, parce que j'avais pas de thunes. Et, euh, et c'était n'importe quoi. C'était très clairement n'importe quoi. Le type. Euh, regardez plus belle la vie dans le lit conjugal, pendant enfin le lit euh, de couple, c'était n'importe quoi. Trop sale, trop sale. Et, euh, et du coup, je m'étais menti à moi-même sur le fait que j'étais amoureux de lui, mais je crois que j'avais juste besoin d'un support affectif parce qu'à l'époque, ça n'allait pas euh, avec ma famille. Et du coup, je en me le genre, bon ok, lui, ça peut être ta nouvelle figure de daron. <rire> bon après, en fait, il était amoureux de moi, moi je l'étais pas. Et un jour, euh, j'ai plus pu le voir. Et du coup, j'ai dit, en fait, sorry, mais je peux plus te voir. Et du coup. On j'ai cassé <rire> ouais c'était n'importe quoi mais c'était une, une bonne expérience pour moi parce que j'ai compris que je voulais plus jamais avoir ça potentiellement à l'époque je pense que c'est ça dont j'avais besoin de une personne qui euh, t'attend le soir et qui euh, passe du temps avec toi et juste qui te désire et en fait je crois que c'est énorme mais euh, là je m'en suis rendu je m'en suis re rendu compte il y a peu de temps qu'en fait se sentir désiré ça fait énormément dans une relation et en fait euh, lui il était là mais genre c'est lui qui a initié la relation, c'est presque lui qui a tout initié. Et du coup, moi, je suis juste potentiellement subi, mais en fait, juste apprécié en fait, ce fait d'être désiré, ce fait d'avoir quelqu'un. Enfin, il avait une voiture, il m'emmenait à droite à gauche, il m'emmenait au lycée le matin. Enfin, c'était vraiment un truc de. Matériellement, en fait, s'il y avait un soutien. Affectivement, euh, j'avais quelqu'un, en fait, à qui je pouvais parler de mes problèmes. Et en fait, juste. Euh, ouais, c'était. Enfin. Je pense qu'il m'offrait pas euh, ce truc de. de de rock and roll que j'avais besoin euh, ou que j'ai besoin dans mes relations affectives mais au moins il, ça m'offre une stabilité quoi, et je crois que c'est ça en fait c'est la stabilité affective, le truc de pas avoir peur du lendemain au niveau affectif, et ça ouais, ça c'est plutôt cool ouais. Euh, ouais, genre, en fait j'ai jamais réussi à avoir de relations de plus longue que trois mois genre vraiment, parce que en fait j'ai un truc aussi euh, c'est que je suis très enfin, euh, je suis très au jour le jour au niveau affectif, genre euh, je vais, d'un jour ou à l'autre, je peux passer de, genre, j'adore une personne à, genre, plus du tout la considérer. Et, euh, mais c'est assez, assez violent pour moi. Et c'est assez violent pour les gens avec qui j'ai des relations. Parce que moi, bon, après, je préviens souvent, maintenant je, maintenant, je sais que je préviens les gens. Mais ça fait que, euh, en fait, euh, je vais avoir un, un gros truc de, enfin, om, omnibilé par la personne, genre, a, presque genre, addiction affective. Et euh, d'un coup, paf, c'est fini. Et ça fait ça avec beaucoup de choses, genre ça fait ça avec ça, enfin, mais ça fait ça aussi avec euh, des activités. Genre je vais me mettre à tricoter tous les jours pendant une semaine, et au bout d'une semaine ça va me passer, je vais faire complètement autre chose, et même à pas finir un travail. Et du coup c'est ça aussi, c'est un truc de... d'omnibilation et de couper juste après. Du coup c'est pour ça que j'ai eu des relations que de trois mois, et du coup lui par exemple c'était trois mois, même pas c'était... je raconte des conneries, je trouve que même c'était moins que ça, ça devait être genre deux mois et demi. Mais euh, en plus, je lui ai fait un super cadeau pour son anniversaire. Et euh, juste après, on s'est séparés. Du coup, ça a été un investissement pour rien. Enfin, vraiment horrible, horrible. <rire> non, je rigole. Là, je suis en train de vivre un peu une relation marquante. Parce que... En fait, j'ai une relation juste là... Euh, avec Enfin, j'ai une relation avec un type que j'ai rencontré il y a peu de temps. Euh, qui est genre super mignon, trop gentil, avec qui j'aime trop passer du temps. Bah, genre, c'est trop sympa. On, on se fait des câlins et... Euh, et c'est trop bien mais je me rends compte qu'en fait je, je m'attache pas à lui en fait genre juste bah, c'est un bon pote quoi enfin je pense que c'est un bon pote c'est genre l'idéal de ma vie parce qu'en fait intérieurement en fait mon idéal c'est de me marier avec un mec riche qui a une piscine à débordement et qui a un loft au dernier étage genre penthouse ça n'arrivera jamais je sais en fait au pire ça durera deux mois et puis je me lasserai parce que mon rêve de sugar daddy je pense que genre c'est juste un rêve. En, en fait, je crois que j'ai été élevé par une mère précaire où euh, on a galéré au niveau de thune, et en fait euh, où j'ai eu des insécurités au niveau de ça. Et du coup, qu'est-ce que je veux en fait, je veux complètement l'inverse de ce que est ma mère. Du coup, euh, ma mère c'est euh, une meuf euh, genre un peu euh, genre super rock and roll, euh, ultra badass euh, qui euh, a des relations avec des mecs avec des meufs euh, tout le temps et qui en fait juste est charismatique. Et en fait, moi, tout ce que je veux, c'est le contraire. Je veux une figure euh, genre sécurisante, riche, euh, un mec un peu genre euh, le papa, euh, genre comme le papa chrétien. Le papa chrétien, en fait, c'est ma, ma vision de genre le mec, c'est un papa chrétien riche, quoi. Ça, ce serait ma vie. Genre, en fait, j'ai toujours idéalisé ce truc de housewife. Genre, je suis... En fait, j'ai toujours rêvé être une housewife. J'aime faire du tricot. S'il euh, si y a des, si y a des, des riches qui m'entendent euh... J'aime faire du tricot J'aime faire à manger, j'aime faire la vaisselle J'aime faire le linge euh, J'aime l'odeur de, de, la, de la lavande Dans le linge, j'adore ça euh, Je sais très bien m'occuper des enfants Et en fait ça c'est tout ce que je, je rêve en fait genre juste euh... En fait être une housewife C'est en fait, ça en fait le truc, c'est ça le but <rire> <rire> Mais ouais c'est ça est-ce que tu peux euh, définir un peu à quoi ressemble ta vie et ta maison là aujourd'hui, juste pour que les gens qui écoutent euh, se rendent compte euh... <rire> de l'écart Alors, à l'heure actuelle, je vis dans une colocation, on est entre 8 et 12, et où j'ai pas de chambre, je vis en dortoir. Euh, je suis à l'heure actuelle assez précaire dans le sens où j'ai plus de revenus. <rire> ouais, c'est ça, j'ai pas de boulot, j'ai pas de revenus, j'habite à 12 dans une maison où je suis en dortoir. Où je vis dans un grenier. Et, euh, et oui, en fait, c'est tout ce que j'ai. En fait, tout ce que j'ai pas, mais en fait, en vrai, dans la vraie vie, j'aime ma vie. J'aime ce truc de en fait, on s'en fout. C'est trop cool. Parce qu'en fait, ça fait que j'ai plus de temps pour voir des gens intéressants, pour passer du temps à faire des trucs cool. Ça, c'est ma vie. Oui. Du coup ici on a la chambre d'intimité, c'est une... une grande salle de bain qui est aussi grande qu'une chambre. Du coup en fait vu qu'on est plein habitant dans cette maison, eh ben, on a décidé d'en faire une chambre. Et euh, ce qui est marrant dans cette pièce-là, c'est qu'il y a un lit, une baignoire, des toilettes et, euh, un... et un... une double vasque. Ce qui est très pratique pour faire des soirées, du coup comme je disais, bain massage. Et j'avais une relation avec un type, du coup on avait une relation juste amoureuse et pas sexuelle du tout. Juste, on, avait des, on se faisait juste des câlins de temps en temps, mais et, et rien de, de sexuel. Parce que en fait, il avait, il a beaucoup, il avait beaucoup de tocs, et en partie, genre, certaines parties du corps, il pouvait pas il supportait pas de voir certaines parties du corps, et surtout les les siennes comme les miennes. À ce moment-là, c'était compliqué, et du coup, euh, bah, c'était cool comme endroit, parce qu'on faisait des, des soirées euh, bain-massage. Du coup, euh, on prenait des bons bains, on faisait à manger. Et après on faisait des massages et on jouait à « qui suis-je <rire> ». C'était trop cool. Alors moi l'amour, chez moi ça se manifeste comme ça. Je sais pas comment ça se manifeste chez les autres personnes parce que j'ai un peu du mal. Mais pour moi chez moi c'est genre un truc où euh, c'est des personnes avec qui euh, potentiellement je pense à elles souvent. Genre très régulièrement. Euh, de qui genre je peux avoir... Enfin euh, où ça va me troubler particulièrement de leur enfin euh, des amis c'est quand même il y a quand même un rapport assez différent vis-à-vis -vis de l'ami de l'amitié dans le sens où enfin euh, faut que ce soit un peu c'est ça vient du ça vient du ventre quoi les relations amicales c'est le cerveau et puis tu peux tu peux enfin le ventre il a rien à foutre des relations amicales mais le quand quand c'est là, là quand c'est dans le ventre moi je suis un peu je suis un peu je suis un peu comment spirituel et genre yoga tout ça mais quand c'est dans ton, dans ton ventre, là quand tu le sens là que ça dit <coughs> « J'en ai marre, j'en peux plus, j'ai envie de pleurer. » Genre, ce truc-là, pour une personne, c'est de l'amour pour moi. C'est genre, tu ressens pas un truc dans la, dans la tête, quoi. Enfin, un peu, mais pas beaucoup. Plutôt, c'est ton cerveau du ventre qui, qui pense, quoi, et qui te met mal. Tu peux vomir pour une amoureuse quoi. Très clairement. Mais euh, ça n'induit pas forcément de contact physique. C'est que, en fait, le... Ben, des fois, on se fait juste la bise, des fois on se regarde juste dans les yeux et c'est très bien, et on est quand même amoureux. Et, euh, et du coup, relation sexuelle, des fois, c'est juste des relations où il y a du physique, quoi. Où, euh, où on se fait des câlins, on se fait des bisous et euh, on se touche. <rire> L'amitié, c'est un truc où euh, j'ai de l'affection pour des gens que je suis content de voir, et ça c'est important, que... Euh, je passe des super moments avec eux et en fait c'est trop cool mais où en fait ces moments là en fait je, je peux m'en passer enfin c'est pas des moments où sont imp... enfin, qui sont obligatoires et où j'ai un besoin d'avoir de... ce moment là qu'en amour en fait c'est un truc où j'ai vraiment besoin genre ça va me je vais y penser beaucoup et ça va me faire mal quand ça va pas, ça va pas se passer comme je veux ça c'est genre mes relations euh... amoureuses j'ai l'impression on t'a jamais eu d'amitié de... où t'avais besoin de enfin que c'était remplaçable en fait et ben potentiellement ces relations-là je les considère comme des relations amoureuses du coup parce qu'en fait je me rends compte que les relations enfin les et du coup c'est pour ça que dans mes relations euh... dans mes relations sexuelles j'ai des relations qu'avec des mecs mais et potentiellement qu'avec des mecs cis si, en ce moment mais euh... à côté de ça dans mes relations avec des enfin en fait je peux avoir des relations amoureuses ou potentiellement un peu romantiques avec des, des meufs par exemple mais du coup, par exemple, tu vois, ça peut être proche de relations fraternelles, tu vois. Enfin, moi, j'ai des relations... Euh, des relations presque... Fraternelles avec des gens. Et euh, et c'est ça aussi. C'est qu'en fait, mes relations fraternelles, elles sont proches de mes relations amoureuses. Mais sauf que c'est... Pour moi, des relations fraternelles, c'est des relations amoureuses de très longue durée, quoi. Genre, euh, genre par exemple, Lisa, mon ex coloc Bah, c'est ma sœur quoi. Genre, euh, elle est dans ma vie, elle fait partie de ma vie. Je pense que... Il y a des événements qui feraient que j'ai mal au ventre pour elle. Mais voilà, ça c'est des relations, bah, qui sont presque comme des relations amoureuses, mais bon, ça fait tellement longtemps que... comme des vieux couples quoi. On s'engueule, on s'envoie chier, mais on s'aime quoi. Vraiment le truc de relation fraternelle, c'est une relation où, bah euh, ben en fait, juste on peut pas, enfin c'est pas qu'on peut pas vivre l'un sans l'autre, mais c'est que psychologiquement dans ma tête, c'est des institutions quoi. Genre ma vie, dans ma vie il y a ça. Dans ma vie il y a ma mère, mon frère, euh, Lisa, euh, d'autres gens qui sont des personnes pour qui en fait j'ai, enfin euh, qu'on pourrait appeler genre des meilleurs amis, mais en fait juste pour moi c'est ma famille quoi. C'est juste elles apparaissent, elles sont là, elles sont constamment là. Que des relations amoureuses, c'est un peu des relations qui jouent dans le bas-ventre, mais à des moments plus, euh, plus ponctuels. Et dès, et en fait, c'est même dès que je les rencontre. En fait, le, le, le côté coup de foudre et tout ça, ça existe chez moi. Genre, euh, j'ai des personnes que je vais rencontrer, je vais être en mode. On va discuter genre 10 minutes, et au bout de 10 minutes, je vais être en mode. Euh, en fait, juste cette personne-là, je suis omnibulé, et ça va juste pas être possible de faire autrement, quoi. Juste, elle va faire partie de ma vie. Et au moins, au moins pour les deux prochains mois, quoi. Puis euh, souvent, ça dure que deux mois, mais. Parce qu'après je passe à autre chose. Les relations euh, à distance et euh, virtuelles, ce truc que j'arrive pas du tout à gérer. Parce qu'en fait, euh, pour moi, une personne, je peux avoir une relation avec elle quand je la vois, mais que de loin, en fait, c'est super compliqué à gérer. Parce qu'en fait, euh, ça prend du temps sur d'autres trucs. Et moi, je peux pas, en fait, euh, j'arrive pas à gérer mon temps si c'est pas. Genre, ce moment, il appartient à une personne, et euh, c'est tout. Et euh, en fait, je coupe mon téléphone des fois quand je suis avec des gens et je réponds pas au téléphone souvent. Parce qu'en fait, ce moment, il appartient à une personne à qui je suis. Et puis c'est tout. Parce qu'en fait, autrement, j'arrive pas à appartenir aux gens du tout. Du coup, j'appartiens ponctuellement à des personnes. Mais j'appartiens pas en vrai... Enfin, j'arrive pas à appartenir à des gens et j'arrive pas à que les gens m'appartiennent non plus. Du coup, je vraiment un truc comme ça, de instantané. Ça, c'est un truc, que... Un truc que, que... Pour moi, en fait, et c'est malheureux, Et c'est un truc que j'arrive pas à gérer. C'est que pour moi, en fait... Socialement, en fait, on appartient à nos amis, on appartient à nos amoureux, amoureuses. Mais c'est aussi pour ça qu'on on met des termes à nos relations, en fait. Ça fait partie, en fait, du truc de quand t'as des termes de propriété, quand t'achètes des, des biens, t'as des termes de, dans tes relations. En fait, juste, euh, ben, exclusif, non exclusif, euh, tous ces trucs-là, en fait, ça rentre dans les termes parce que on a un peu besoin de sécurité dans la vie, on a un peu besoin de savoir euh, ce que les gens nous doivent. Et en fait, à partir du moment où tu dois quelque chose, tu appartiens un peu à la personne. Et du coup, est-ce qu'on se, est qu se doit beaucoup Est-ce qu'on se doit peu Est-ce qu'on on se doit fidélité enfin, Est-ce qu'on se doit exclusivité Est-ce qu'on se doit pas exclusivité Et en relation amicale aussi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont en mode « Ouais, t'es ma pote et en fait, tu peux pas aller voir d'autres potes que ça. » Ou « Tu fréquentes une personne que j'aime pas et comment ça se fait ?» Et en fait, ça, c'est super important parce qu'en fait, on, on néglige souvent ce truc-là, mais en fait, on appartient beaucoup à nos amis. Dans, dans, dans certains termes. Et du coup moi ce truc là euh, la part, moi je trouve que oui en fait euh, en relation amoureuse il y a une forme de propriété. La propriété affective quoi. Mais ouais. Genre comme avec les animaux quoi. Enfin les animaux qui sont pas humains. De ouf. En fait, moi j'appartenais grave à mon chien à l'époque parce qu'en fait enfin euh, j'arrivais pas à, je pouvais pas avoir de relation intense avec d'autres d'autres chiens que, que elle enfin Tu vois à l'heure actuelle au niveau amoureux, sexuel et euh, affectif, c'est d'avoir des amis avec qui tu as des relations amicales, des amoureux avec qui tu as des relations sexuelles, avec pénétration. Souvent, même, on peut parler d'hétéronormativité parce qu'en fait, très clairement, dans la société, il y a quand même ce truc de t'as des relations mec-meuf, actif-passif, mais quand même genre ce rapport de euh, pénétrant-pénétré, que genre ultra... Enfin, pour moi, ça, c'est la norme. Euh, as des la norme au niveau affectif c'est d'avoir une seule personne de qui à qui tu dévoues ta vie, avec qui tu passes tout ton temps, avec qui tu habites, avec qui tu du coup, as du sexe et qu'avec cette personne là. Projet d'enfant, parce qu'en fait on est forcé d'enfanter dans la vie un jour. Et même même quand tu vois par exemple ce truc là de on repart de militer, mais en fait euh, militer pour le mariage, quand toi-même tu veux jamais te marier que le, le mariage c'est un truc qui te fait vomir militer pour avoir des gosses, alors qu'en fait moi les enfants ça me fait vomir. Et du coup je me dis, mais en fait, je milite pour tout ça parce que c'est super important, pour d'autres personnes, mais que moi en fait ça me donne pas du tout envie et que... Mais du coup cette norme-là quoi, la norme enfant famille euh, parents, euh, et euh, les relations amicales qui prennent moins de place que la relation principale. Nous on a un, un petit dicton ici, c'est euh, les potes avant les blancs-culs. Mais euh, c'est un peu ça, enfin pour moi en tout cas, euh, c'est un truc qui... Euh, tu vois, as, tu hiérarchises de ouf quoi. La hiérarchisation de, des relations et, et de. Mais tout en gardant le sein couple en premier, puis tout le reste à côté, quoi. Ça, c'est la norme pour moi. Si j'avais eu une vie, enfin, si j'avais été euh, la personne que j'aurais rêvé être quand j'avais 8 ans, j'aurais aimé avoir euh, ce truc-là. Mais en fait, très clairement, ça me fait plus du tout monter, quoi. C'est vraiment. Euh... Je crois qu'en fait, à chaque fois que j'ai essayé de recréer ce truc-là, en fait, je me suis ennuyé au bout de. Enfin, genre, typiquement, les deux, re... les deux premières relations que j'ai eues, en fait, je me suis ennuyé au bout de deux mois, quoi. Parce qu'en fait, c'est juste pas un truc qui me plaît. C'est juste. Je peux pas me for... enfin, forcer à vouloir avoir des enfants. Je peux pas me forcer à vouloir me marier, à vouloir être exclusif. Enfin, ce truc-là, c'est pas du tout des trucs qui me plaisent. Du coup, non, la norme, en fait, j'ai un peu décidé de chier dessus et de me dire que. Plus tard, quoi. <rire> enfin, plus tard. Plus tard, peut-être. En fait, c'est ça. C'est que. La norme, enfin c'est aussi des choses qui euh, peuvent être sécurisantes. Et du coup, à un moment ou à un autre, de fait que, que ouais je suis euh, que je suis cis, euh, que je suis homo et blanc, et du coup, potentiellement, ça peut me permettre de pouvoir retourner dans la norme un jour. Et je m'en fais pas de, de me dire que... Pff, si vraiment, en fait, je suis trop fatigué de, de vouloir euh, lutter pour euh, ce que j'ai envie et pour ma vie que j'ai envie de vivre, et que je ressens et que j'ai besoin d'être, un jour en fait je peux dire, bah en fait je vais trouver un taf où je gagne 1500 par mois et où je peux avoir un appart avec une personne de qui je fais semblant d'être amoureux et comme ça je rentre dans la norme et puis paf c'est bon, c'est fait. puis... Euh, voilà. Mais oui. Plutôt en fait j'apprends à me satisfaire de ce que de, de mes relations. C'est qu'il y a eu un moment où j'étais en mode, ouais en fait, bah de fait de ne pas pouvoir réussir à rentrer dans la norme, de pas pouvoir avoir cette norme, j'étais complètement frustré de me dire que j'arrivais pas en fait que j'étais j'étais un raté des relations affectives et que en fait maintenant c'est bon genre j'ai juste accepté que j'avais ce que j'ai envie et que potentiellement c'est pas toujours le fan et c'est pas toujours enfin c'est l'amour c'est du drama comme je disais tout à l'heure et du coup de fait que l'amour c'est du drama en fait moi ça me va que mes relations affectives enfin j'ai décidé que ouais je suis satisfait de mes relations affectives parce qu'elles sont pas parfaites et parce qu'elles sont pas normées et du coup ça me va potentiellement je crois que c'est la vie qui m'a fait accepter ça et Dieu bénisse ma mère genre maman si tu m'entends Genre vraiment, euh, c'est elle, je pense, qui m'a... De fait de m'avoir offert cette structure familiale un peu, euh, un peu fucked up, et ben en fait, ça a fait que maintenant, j'ai accepté tous ces trucs-là. Et aussi euh, les personnes, les amis qui sont autour de moi. Et en fait, ces discussions qu'on peut avoir euh, autour de ça, et en fait, il euh, y a plein de gens autour de moi qui font en fait, qu'on a des discussions et qu'on peut discuter de ça. Et aussi, je crois que j'ai un peu écouté des podcasts qui ont été cool sur, euh, sur les questions d'oppression. Et en fait, je crois qu'en fait, c'est... Une vision globale du monde qui fait que ça en découle sur ma vie affective. Et du coup, quand tu transposes ça à, à ta, ta vie affective, t'as ouais. plus de clés en même temps pour analyser ton vécu. Okay. Ça donne de la force. Mais euh, moi, c'est vis-à-vis du nombre de mecs qui, qui se disent féministes et qui, qui sont dans mode Ouais, moi je suis un mec féministe en fait. J'ai fait une formation une fois et en fait, dans ma vie affective, je suis un gros un gros goujat, un gros connard et t'es en mode genre Mec, ferme ta gueule. Genre juste, euh, quand est-ce que je te plaque la tête contre le sol ou quand je te casse les genoux et je te jette dans la vilaine, quoi. Juste, moi, c'est ça. C'est pas du tout un appel à la violence. Un petit peu, quand même. est -ce que c'est le mot de la fin <rire> Un appel à la, à la violence pour clore l'interview sur l'amour. Merci, Martin. <rire> Trop bien. Podcast réalisé par Margot Gilles Cantreau et Elise Quéré. Univers sonore, Laura Zilberi Univers visuel, Carole Mathieu. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont offert leur témoignage. Et merci à Iskis, au 4bis, à la Coloque d'Epineux, à la Queerly et à la Lanterne pour nous avoir accueillis.